0: Dit is een podcast van Clara. Bauhaus met goedroende geiter.
1: Er studeerden heel wat vrouwen aan het Bauhaus. Dat was bijzonder voor die tijd. Dat was helemaal niet normaal dat vrouwen zo zo welkom waren op dat soort scholen.
0: Nu ja, Duitse vrouwen hadden sinds 1918 stemrecht in de Weimar-republiek. In België zou dat pas dertig jaar later kunnen. Veel bauhaus dus, en veel
1: liefdesgeschiedenissen. Wie moest er weg? Natuurlijk niet de directeur, getrouwd en had ondertussen ook een relatie met een secretarise. trouwens.
0: Minke Simon Thomas, Veronique Bone. te weinig 3D inzicht. Regina Bittner, een van de curatoren van het nieuwe museum in Dessau. Zij heeft het over Otti Berger.
2: And Otti Berger said I came to the Bauhaus in order to get rid of myself.
0: Leo van Broek over de vrouwen
1: bij Bauhaus en de vrouwen nu. De bekendst is denk ik Gunther Stultzel, de, de weefster... Die, 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 die zelfs de enige Bauhausmeester is geweest. Hè. Dus docent, een volwaardig docent op het Bauhaus. Uiteindelijk, terwijl ze echt als student is begonnen... is dus een hele interessante loopbaan, heeft ze gehad. Maar uh, ja, er zijn nog heel veel uh, vrouwen... ...toch ook heel bekend geworden en uh, in, in Nederland zijn terechtgekomen. Bijvoorbeeld Lotte Bezen, Lotte Stambezen. Zij is daar gekomen als een jonge studenten. Zij uh, kreeg vrij snel een relatie met de toen net directeur geworden Hannes Maier. En nou, dat was eerst geheim, maar op het moment dat dat uitkwam, wie moest er weg... Lotte, natuurlijk niet de directeur, getrouwd en had ondertussen ook een relatie met een secretaresse trouwens. <lacht> en uh, toen moest uh, Lotte moest weg en uh, hij heeft er wel gezorgd dat ze op leuke architectenbureaus terecht kwam. Maar toen zijn ze op een gegeven moment zijn ze nog weer samen geweest in Rusland. Want veel van die bouwstudenten waren aangetrokken door de communistische uh, ja, nieuwe wereld die daar opgebouwd werd. En nou, toen gingen ze nog even in Rusland. Nou, toen liep dat weer mis. Maar in Rusland kwam ze toen wel de voormalige uh, docent Mart Stam. De Nederlander Mart Stam tegen. Die ze ook op het Bauhaus eerder had leren kennen. En toen heeft ze daar een relatie mee gekregen. En toen is ze samen met Mart Stam naar Nederland teruggekomen. Eerst naar Amsterdam. Toen vervolgens naar Rotterdam. En nou, toen zijn ze wel weer gescheiden trouwens. Maar... En toen heeft ze vervolgens een fantastische carrière gehad.
0: Vindle. Schwarze
1: Riesenwalder
0: Tötet der Sonne
1: Glanz
0: Ein geschlossenes Zauber
1: Stelk een Duft, Erinnerung, mordend, winstre schwarze Brieven.
0: sichtbar die Ungedüme Auf de Menschenherzen nieder Finstre schwarze Riemen
1: Nou ja, je ziet inderdaad heel veel vrouwen in broeken. Heel veel vrouwen in broeken. Je ziet bijna, dat, dat is om, om te beginnen wat opvalt. Als je het bedenkt dat het de jaren 20, begin jaren 30 was. Uh, Korte kapsels, kort haar, broeken aan. Maar tegelijkertijd waren het beslist geen manwijven, zoals je dat in het Nederlands noemt. Want ze waren, ja, er waren altijd ontzettend veel liefdesgeschiedenissen zijn er te vertellen over, over de bouwhuis. 57 huwelijken zijn eruit voortgekomen. Nou, dan heb ik het nog niet over het aantal relaties dat er bestonden. Driehoeksverhoudingen. Heel veel relaties, ook met docenten. Iets wat nu natuurlijk ook helemaal niet. Meer mag, maar uh, dus het was uh, nee, de, de, de vrouwelijkheid werd toch ook wel uh, beleefd, om het zo maar te uitdrukken. En ik denk dat de kunstacademies of de, de kunstnijverheidsscholen op dat moment in Nederland toch wel iets. Um, ja, achterlijker in de letterlijke zin van het woord waren het toen nog. Maar in de jaren 30 bijvoorbeeld, als dan het Bauhaus gesloten wordt en daar wordt, wordt in Nederland zoiets als de nieuwe kunstschool opgericht, een soort ja herleving van het Bauhaus in mini formaat in Nederland. Daar waren de verhoudingen ook modern en vooruitstrevend. Ja. In beginsel was het bouwhuis heel erg vooruitstrevend als het om vrouwen ging. Vrouwen hadden even gemakkelijk toegang tot de school als, als mannen. Alleen tot ieders schrik, vooral van de mannelijke docenten, kwamen er op een gegeven moment... Veel meer vrouwen dan mannen. En toen vonden ze het opeens niet zo leuk meer. Dus toen gingen ze een beetje wat dingen reguleren. En een beetje met zachte dwang de vrouwen in de richting van de, van de weefwerkplaats duwen. En nou ja, dat, dat gebeurde wel. Wel, dat zeker niet voor alle vrouwen. God, er zijn ook echt uitzonderingen. Maar het wonderlijke is... Het is allemaal waar. Maar het wonderlijke is dat in die tijd zelf die vrouwen daar dat niet echt als heel uh, vernederend of, 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 of uh, beledigend ervoeren. Want ik sprak bijvoorbeeld de dochter van Gunther Stiltzel, de belangrijkste weefster eigenlijk van het Bauhaus. En die had, uh, toen zij jong was en met haar moeder in Zwitserland woonde... heel vaak oud-vriendinnen uit de Bauhaus-tijd van haar moeder uh, gezien... en had het vaak aanwezig geweest bij gezellige middagen en avonden. En dat was nooit een, een onderwerp van gesprek... van dat ze uh, gediscrimineerd werden. Of, of. Het was natuurlijk wel zo, maar het was niet dat zij daar toen zelf van wakker lagen.
3: Kindermeubelen waren, waren de reacties heel positief. Dus wat dan niet, niet naar de goesting was van, van groepjes. De meubelen waren gemaakt door een vrouw, door Anna Boucher. In het manifest stond er dat toegang vrij was aan, aan de mannen en de vrouwen. Maar eigenlijk werd er een beetje officieus altijd de vrouwen gestoken in het weefatelier, in de keramiek, omdat ze te weinig 3D inzicht hadden. En dan komt er plots een vrouw die allemaal meubels maakt, die modulair zijn, die je kan kantelen. Het zijn allemaal een soort van kubisten die je kan vullen, die je kan kantelen, op een andere manier gebruiken. En dus gigantisch veel 3D in zich tonen. En dat was dan heel moeilijk natuurlijk. Uh, en het gekendste voorbeeld is dan waarschijnlijk het, uh, het bootje dat, ook nog altijd, dat je nog altijd kan, kan krijgen. Een bootje dat in verschillende kleuren en vormen blokjes die je allemaal samen kan steken tot één grote boot of verschillende kleine bootjes uh, waarmee je kan eigenlijk ontdekken welke soort figuren dat je er allemaal mee kan, kan maken dat heeft uh, Anna Boescher ook ontworpen dus, dus zij heeft zich echt erop gesmeten op, op, op dat idee van, van, het, van het zelf ontdekken en het zelf zoeken zowel op de schaal van het speelgoed als op de schaal van het meubel en hoe dat die twee eigenlijk kunnen interageren en als je dan kijkt naar het, naar het bootje is het uh, fijn om terug die, die, te zien hoe dat, uh, Iten die, die pedagogie heeft uh, binnengebracht. Want vreubel had uh, in de 19e eeuw, de eerste helft van de 19e eeuw, had hij, hij is eigenlijk de, 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 de basis van, uh, van de kinderpedagogie, waarin een kind moet, moet kunnen leren en ontdekken en, en dat een kind specifieke noden heeft en niet gewoon een grote mens en het klein is. Uh, en die had dan ook, ook eigenlijk uh, basisspeelgoed uh, waar dat niet is een auto, een perfecte auto in het klein, of een perfect persoon, namelijk pop in het klein. Uh, dus niet die dingen, maar ook gewoon een, een bak met allemaal soorten houten vormpjes in, uh, kubusjes, uh, uh, cilinders, uh, een beetje vreemdere vormen, zoals we waarschijnlijk... Als kind ook zelf, we hebben die zelf ook allemaal nog altijd gehad. Zo die, die bakken op wieltjes waar al die, die blokjes in zaten. En dan zie je dat ook die, dat, dat, dat bootje daar ook echt nog heel hard op geïnspireerd is.
2: The major focus is on the experiment again Um also the idea of a lift, learning and experimental community where the shifting between different disciplines was not only permitted but it was really a duty so that you really could transgress yourself. You could transgress not only your gender, which was also important, it was really a kind of a place under the circumstances of the Weimar Republic, where the transgression of gender relations was possible, and this was certainly also caused a lot of um, critique by the local public here in Dessau, but it was also a place where you could really transgress also um, ideas of professionality, ideas of disciplinary thinking, and then one of the witnesses of that, the strongest, at least for me, are these testimonials of the students, where they were interviewed in the Bowers magazine in the 1927-28 and were asked um, about why they came to the Bowers and what ideas they had. And I do always remember Otti Berger, a young weaving student. Um, she was quite successful then later on as a weaving artist, but she was then, because of her Jewish background, killed in a concentration camp in the beginning of the 40s. And Otti Berger said I came to the Bowers in order to get rid of myself and to start from scratch. And from that, I start to discover something very new. And this kind of experience she shared with a lot of other fellow students.
4: Ingenieur-architect begon te studeren, waren met 75 studenten. Een ingenieur, dat was toen de man. Er waren vijf meisjes in ons jaar, 70 jongens. Als je dan ziet dat het Bauhaus Nadien toch probeerde om al die vrouwen te draineren naar het weefatelier dat de grootste namen vandaag niet geciteerd worden. Het is altijd Mis en Gropius, Van der Rohe eh, enzo. Ja, Mis van der Rohe of Gropius, Bruno Taut, Marst Stam. Dat dan de vrouwen, de, 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 de dame die de theepot heeft ontworpen, Lucia Schultz, de fotografe. ...die moest gaan lopen voor de nazi's. Gropius heeft al haar negatieven... ...met de prachtige iconische foto's van de bouwhuisgebouwen... Die, ze, ...die die gebouwen zo beroemd gemaakt hebben... ...gebruikt zonder haar te citeren en vermeld... ...heeft haar niet vermeld als oorspronkelijke fotograaf. Dus, tegelijk zeggen ze, pas op... ...dat was voor die tijd voor vrouwen wel emancipatief... ...want dat was het bohemienleven leven van de kunstenares. Ze mocht textiel ontwerpen, ze mocht er les over geven, sommigen. Het alternatief was de drie K's. Keuken, kinderen en kerk. Dan denk ik van, oké, okay, wij kijken met onze blik vandaag naar dat bouwhaus. Als iets dat nogal een mannelijk bastion was, dat zich af en toe toch wel bezondigde aan bepaalde vormen van seksisme en, 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 en segregatie op dat vlak. Dat zal tegelijkbaar zijn. En niet vermelden van wie dat die designs waren of ze gewoon overnemen. Het opeten van authentieke rechten enzovoort. Maar tegelijk was dat voor zijn tijd emancipatief voor de vrouw. Dus je kunt daar op twee manieren naar kijken. We hebben ondertussen wel meer dan 60% vrouwelijke studenten in Leuven. Maar het blijft zo dat overal in Europa het architectenberoep ontzettend slecht betaald is. Het is het slechtst betaalde vrije beroep, was een derde van wat bijvoorbeeld advocaten of notarissen verdienen per maand. We zien, er was een studie van de KU Leuven afdeling Gent van 6-7 jaar geleden van Johan Rutgers. Die heeft uh, bij 2000 projecten bij 900 verschillende bureaus werktijdmeting gedaan door in de database van de, de verloning te gaan laten uitrekenen door stagiairs van, van, of studie, studenten die dat als projectwerk konden doen. Hoeveel uren is er gewerkt aan welk project, van welk bouwbudget, welke vierkante meter en welk programma. Woningbouw, groepswoningbouw euh, overheidsgebouwen, euh, scholenbouw en sociale woningbouw en, 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 en industriegebouw. En daar komt dan een uurtarief uit, bruto. Die bureaus draaien bruto omzet voor taksen en voor, voor eigen kosten eraf tussen de 26 en de 32 euro. Brut. Dat is pijnlijk. De stagiairs zijn slecht betaald. Iedereen is freelancer. Vrouwen met een gezin, 13e maand, 14e maand zwangerschapsverlof, vakantie, allemaal niet betaald. Wat zie je? Vrouwelijke architecten werken bij lokale besturen, bij projectontwikkelaars, in bouwbedrijven, planningsdiensten. De bouwmeester mijn een team van bijna twintig mensen, we zijn maar met drie of vier mannen. Dus dan zie je, bediende contracten kunnen niet betaald worden. De eerlonen van architecten moeten maar tussen maal twee en maal drie. Wil je normale KMO's hebben die de klassieke, de sociale wetgeving tussen werkgever en werknemer, met alle sociale rechten die vandaag een bediende heeft, dan zouden architecten, bureaus, hun externe kost moeten opdrijven tot veel. Mensen geven veel meer geld uit aan een trappist... of aan, aan een maaltijd of aan een auto dan aan een gebouw. En niemand wil zich laten opereren door de goedkoopste chirurg. Maar je wil wel 30, per, 30 jaar afbetalen aan het huis dat dan ontworpen... of het gebouw dat door de goedkoopste architect wordt ontworpen. Dus ik denk dat vandaag de instroom in het onderwijs... dat daar de, 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 de discriminatie tussen de geslachten duidelijk weg is... ...helemaal, of omgekeerd zelfs... ...maar dat door de financieel echt wel precaire situatie van het beroep... ...dat nog niet zo goed te zien is in de tewerkstelling. Plus het feit, en dat weten veel mensen ook niet... ...slechts 30% van de, de mensen die afstuderen met een diploma architect... ...worden architecten... ...die een bureau gaat leiden of die in een bureau werkt... ...en, en, en handtekeningen zet onder bouwaanvraag. Architecten ontwikkelen 3 d tekensoftware geven tekenles, werken bij een projectontwikkelaar... worden ambtenaar in de administratie. Um, er is de, we hebben in Leuven iemand in onze afgestudeerde... een modeontwerpster die schoenen ontwerpt. Dat is ook een structuur die een vorm heeft. Dus we hebben toch een veel bredere spin-off dan wat mensen denken. Mm -hmm.
0: Maar goed, dat is bij juristen ook zo natuurlijk. Ja, ja.
4: in die zin is dat een goede zaak. De, de architectuuropleiding, dat sluit dan wel aan bij... dat, dat bouwhaal verleden, denk ik... Er zit een stukje ambacht in dat veel breder toepasbaar is. Maar wat we kwijt zijn is... Lassen, weven, je handen vuil maken. Dingen tekenen, ontwerpen en bouwen. Dus, dus die praktijk is weg. Je zou terug 7, 8, 9 jaar... Ah, chirurg, dat, doet, dat kost 11 jaar om dat te worden. Je mag als architect na vijf jaar gaan snijden in levend stadsweefsel. Ik vind dat onverantwoord. Architectuur en stedenbouw zijn complexer geworden dan ooit. En die opleiding is de enige die eigenlijk... Geneeskunde was vroeger niet lang, dat is op zoveel decennia en eeuwen tijd een zware opleiding, omdat het heel complex geworden is. En dus ik vind dat we de voeling met het ambacht, met de arts and crafts, met dat architecten opnieuw iets van stabiliteit moeten kennen, dat zijn we wel kwijt. Dat architecten opnieuw iets van, van cultuur, vormentaal, tekenen en schilderen moeten kennen, zijn we kwijt. En dat vind ik een groot verlies.
0: Bauhaus, deel 1. Ook te beluisteren als podcast via clara.be. Hoop dat u het fijn vond. Reageren kan via de Clara-app. Volgende week onder meer een bezoekje aan de Weissenhofsiedloon in Stuttgart. En we moeten het nog hebben over Bauhaus en België. Via Clara.be Clara, Clara Podcasts. Blijf verwonderd.